0: Irmãos, graça e paz da parte do Senhor, muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos para partilhar da palavra do Senhor. E eu quero já te convidar para abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Como o Marcão falou, hoje a gente está encerrando a nossa minissérie sobre quem nós somos como Igreja Sal da Terra, os nossos princípios, os nossos valores, realçar conservar e hoje temperar, né, que é o nosso lema, é realçar quem nós somos em Cristo, conservar o que nós temos aprendido dele e a partir disso, sim, uh, temperar o mundo. A partir das propriedades do sal, nós entendemos esses três aspectos da nossa vida cristã. E hoje, inclusive, eu ia gastar um tempo mostrando mais coisas visuais aqui, é, falando um pouco dos nossos símbolos e dos nossos conceitos, mas o Senhor me fez entender de a gente ser um pouco mais profundo e entender não apenas os aspectos de sermos Igreja Sal da Terra que se reúne na Rua 90 ou do próprio Ministério Sal da Terra, mas uh, o nosso propósito de temperar como propósito universal da Igreja, como jeito de ser, como jeito de agir da Igreja de Jesus. E para isso... Uh, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, pode nos ajudar bastante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 19, a, a, a conhecida história de Paulo e Silas na prisão. A partir do verso 19 que diz, percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Nesse episódio aqui, Paulo e Silas tinham acabado de expulsar o demônio de uma mulher que era utilizada por alguns homens para, sobre poder de demônios, fazer adivinhações. E esses homens lucravam com essa mulher. E uma vez que eles perceberam que a sua esperança de lucro havia sido desfeita, pela ação e a oração de Paulo e Silas, decidiram denunciá-los as autoridades, versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Até aqui. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nos colocamos diante da tua palavra, Senhor. Nos colocamos diante do evangelho da graça de Deus manifestado nas escrituras e, e pedimos, ó Deus, a graça e a intervenção do Espírito Santo nos nossos corações, ó Deus. Sobre a minha vida, ó Pai, para que a palavra que saia da minha boca não venha de mim mesmo ou da minha vontade, mas proceda do Senhor. E aos nossos corações aqui, para que sejamos abertos, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa atenção seja totalmente capturada pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor, para que possamos receber e absorver tudo que o Senhor tem para nos ministrar, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu estava falando no início, minha intenção aqui hoje é tentar mostrar de maneira mais ampla do que somente o significado de temperar para a igreja aqui na sal da terra, na rua 90, mas o significado de temperar, de sermos esse sal da terra, como Jesus disse lá no seu sermão do monte, vós sois o sal da terra, se o sal vier a perder seu sabor, para nada mais presta. E aí nesse sentido de que uma vez que nós somos realçados, somos alcançados pela graça de Jesus e a identidade que ele colocou em nós desde a criação do mundo é realçada, vem afora. Esse, esse perfume sai de dentro de nós e nós começamos a entender de fato quem nós somos em Jesus e já não temos mais uh, que... Depender dos nossos traumas, da nossa história familiar, mas a própria criação de Deus em nós se manifesta e nós entendemos que somos filhos de Deus e por isso nós podemos uh, viver em liberdade e nos colocar à sua disposição para servi-lo. Nós conservamos isso. Grande parte do trabalho do crente é continuar se lembrando da sua identidade, continuar conservando dentro de si esses princípios, porque o pecado, o mundo está constantemente tentando nos tirar disso. E depois que essa obra é feita e é continuada na nossa vida, nós estamos aptos a não somente receber esse tempero da parte de Deus, mas irmos ao mundo e temperar as outras pessoas, levar esse sal, levar esse sabor, levar essa vida... E sob muitos aspectos, meus irmãos, o propósito do crente, do cristão, da igreja no mundo tem muito a ver com a acusação que fizeram a Paulo e Silas para levá-los à prisão. No versículo 21 diz que eles eram propagadores de costumes que os romanos não poderiam tolerar nem praticar. E eu quero que vocês carreguem durante a mensagem esse conceito-chave, porque nós somos propagadores de costumes estranhos. Nós somos chamados, é, como principal questão do nosso tempero, é que a gente acrescenta algo diferente ao que estava lá. Nós não somos um tempero qualquer, comum, que todas as pessoas usam. Nós somos algo que traz um sabor diferente de tudo que o resto da humanidade já viu. O nosso papel é, de fato, ser diferente do resto dos seres humanos. Mas é um diferente... Não de que as pessoas olhem para nós e não queiram disso. É um diferente ao ponto de que alguém se ajoelha e diz o que eu posso fazer para ser salvo. Esse é o tipo de diferença que nós temos que buscar. E qual é esse estranho propósito da igreja de Jesus? E aí nessa história de Paulo e Silas, quero tra trazer para nós um modus operandi, um jeito de agir, um jeito de é realizar esse propósito da igreja a partir do exemplo de Paulo e Silas. Em primeiro lugar, qual é a natureza desse nosso propósito de temperar o mundo? De, do que se trata? E como eu falei, de, de maneiras diferentes de se agir em relação ao resto da humanidade, Lucas, o escritor de Atos, ele começa uma descrição comum de um historiador contando a história, a narrativa de que aqueles homens haviam sido acusados de um crime e, portanto, foram açoitados e levados ao cárcere. Mas logo no versículo 21 desse texto que nós lemos, já acontece um fato extremamente estranho. Diz que esses dois homens, à meia-noite, depois de terem sido açoitados, não estavam descansando, tentando colocar alguma coisa nas suas feridas, eles estavam orando e cantando. Que tipo de ser humano canta meia-noite depois de ser severamente açoitado? Que povo estranho é esse que traz esse tipo de comportamento na maneira de agir? Pensando sobre tempero, sobre temperar, você provavelmente que é cozinheiro, ou se você tem uma mãe, ou se você tem uma avó, que está lá fazendo, sei lá, um macarrão e um molho de tomate, você já viu aquele comportamento muito típico? está lá com a colher do molho de tomate, pega um pouquinho, coloca aqui no pulso, dá aquela lambidinha para conferir um tempero. Eu quero te propor um desafio. Não tenha cozinheira, não tenha um molho de tomate, mas pega seu punho assim ó, e dá uma lambidinha assim. ó, Só para você sentir o gosto. Vai, gente, seja tímido. Não, dá uma lambidinha. Sempre que a gente fala sobre esse texto de ser sal da terra e a gente usa essa expressão de temperar, eu sempre me venho à mente pensar qual é o gosto que tem o crente. Que gosto que crente tem? Qual é o sabor do crente? Porque eu não sei você, meus irmãos, mas a sensação geral que eu tenho é de que o crente, em geral, é percebido por si mesmo e pela nossa sociedade como é, meio insosso, meio sem graça, sem vida, sem sabor. E pense quando você é cristão, nessa expressão, sem graça? Será, meus irmãos, que na nossa sociedade nós somos os seres humanos mais sem graça que tem? Ou nós deveríamos ser aqueles que têm mais graça, que têm mais sabor? Será que nós somos gente que é capaz de cantar louvores a Deus à meia-noite depois de ter sido açoitado? Nós somos o tipo de gente que as pessoas querem por perto? Nós somos... Uh, gente que conta, como diz lá em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 42, diz que todo aquele povo contava com a simpatia de todo o povo. Quem é todo o povo? Todos os descrentes, todos os que não são da igreja. E eu te pergunto, hoje na igreja, no Brasil, a igreja de Jesus conta com a simpatia de todo o povo? Nós somos gente que o resto da sociedade quer estar perto de nós. Somos gente que as pessoas querem provar desse tempero que a gente exala. Ah, meus irmãos, às vezes a gente é aquele povo cheio de não, sisudo, que parece que a vida não tem muita graça, não tem muito sabor. Mas pensando nessa coisa de comida, e agora eu vou denunciar a idade de algumas pessoas... <coughs> Eu penso que o crente deveria ser uma espécie de tia Anastácia. Quem é que lembra da tia Anastácia? Ou se você é mais novo, tia Anastácia do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe aquela merendeira da escola que você chega e ela está só sorrindo e fazendo aquela comida e você já sente o cheiro de longe? E tá sempre com um sorriso no rosto, uma comidinha quentinha para servir, para te abençoar. Nós deveríamos ser tias Anastácias, sempre com um sorriso, sempre com algo a oferecer, sempre com uma, codinha, uma comidinha que abraça, que te deixa bom, que te deixa contente, que acolhe. Esse é o crente. Mas parece que nós somos merendeiros de prisão. Pá, toma, come esse grude aí. Você precisa fazer isso, isso, isso isso, isso e aquilo é pecado. E você precisa ter tal comportamento, você precisa parar de fazer tal coisa. É isso a imagem que a nossa sociedade tem do crente. Mas, meus irmãos, como alguém pode ser capaz de cantar à meia-noite depois de ser açoitado? E aí nós voltamos para os nossos princípios como igreja. Só pode temperar quem foi realçado. Se nós não formos realçados com o Espírito Santo entrando em nós e nos revelando novamente quem nós somos em Jesus. Porque se isso acontecer, meus irmãos, nós somos capazes de fazer, passar por qualquer luta, por qualquer sofrimento, por qualquer tribulação. Porque não se trata da tribulação que está fora de mim, se trata da graça infinita que me habita. Se trata do sabor que há dentro de mim, e aí não interessa o que está acontecendo lá de fora, se está tiro rolando, se eu estou apanhando, se eu estou sendo açoitado, mas essa graça, esse sabor é tão presente e é tão maravilhoso dentro da minha alma que eu posso cantar à meia-noite sem nenhum problema. Só pode temperar aquele que foi realçado pela graça de Deus. Essa é a natureza do nosso propósito como igreja. Nós somos as pessoas que têm mais graça no mundo. Nós somos as pessoas que podem oferecer mais sabor à vida, porque a nossa vida foi saborizada pela graça do Senhor Jesus. Mas não apenas refletir sobre a natureza do nosso propósito, mas qual é o método, em segundo lugar. Qual é o método, qual é o curso de ação do cristão diante das questões do mundo, qual é o curso de ação, como ele age para temperar o mundo. Bom, a história desses dois homens presos na, 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 lá em Filipos continua. E os fatos estranhos, as coisas diferentes do comportamento normal das pessoas e dos acontecimentos normais continuam. Diz que ao cantarem de repente aconteceu um grande terremoto, todas as portas se abriram, todas as correntes caíram e o carcereiro pensou o curso mais lógico de ação possível, que provavelmente qualquer pessoa na posição dele pensaria, ora, se esses cabras foram libertados, caiu todas as correntes, abriu todas as portas já escapou todo mundo, e ele sabia que ia sobrar para ele, ele já estava levantando a espada para poder se matar, porque naquela cultura como um funcionário do governo romano ele iria pagar com a própria vida por perder todos aqueles prisioneiros não somente Paulo e Silas mas todos os que estavam ali mas o versículo 28 revela um curso de ação um método mais uma vez absolutamente diferente do padrão de ação da humanidade como um todo pensa você e eu lá você está lá, fervoroso, cantando, adorando a Deus. Todas as portas se abriram, todas as correntes caíram, você está preso, o que, é que você vai fazer? Perna para que te quero, parceiro. Picar a mula correndo o mais rápido que eu puder. Mas quando esse carcereiro, pensando que todos fugiram, tem a intenção de tirar a própria vida, ele ouve um grito lá de dentro da cela, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Não somente Paulo e Silas, mas Paulo e Silas conseguiram segurar todos os outros presos lá juntos com eles, sem fugir. Meus irmãos, o que Paulo e Silas têm a nos ensinar sobre como o cristão age no mundo, especialmente em relação àqueles que são nossos opositores? Nos tempos, e no clima que há em geral no Brasil hoje, quando nós comparamos com Paulo e Silas nesse momento, encarcerados pelo governo romano. Paulo e Silas tinham motivos para estar bravos contra o governo romano? Tinham motivos para achar ruim o que estava o governo fazendo? Eles poderiam, sei lá, estar tá matando, roubando, ou até andando livremente de ônibus até Brasília, caminhando com liberdade pela Praça dos Três Poderes, mas eles estavam com os pés presos num tronco. Eles não estavam livres, eles estavam presos. Aliás, por que, que eles estavam presos? Por depredar algum prédio público? Estavam presos anunciando o Evangelho de Jesus. Ah, mas Deus estava com eles no final das contas, eles foram libertos, um ato miraculoso do Senhor aconteceu, eles foram libertos, e qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Montaram uma caravana, marcharam até Roma, entraram no palácio de César e quebraram todos os ídolos, cantaram hinos jogando objetos no chão. A pergunta que eu volto a fazer aqui, meus irmãos, é qual é o propósito do crente neste mundo? Qual é o modus operandi? Como crentes agem nessa terra? Essa passagem, meus irmãos, precisa nos ensinar sobre qual é a verdadeira natureza do trabalho da igreja. Nós fomos chamados para com delicadeza dos nossos dedos e da nossa mão espalhar tempero pelo mundo e não para segurar a boca das pessoas e enfiar o evangélico lá abaixo. O nosso chamado é sutil. É olhar para o carcereiro, o nosso algoz lá de fora da prisão e dizer, estamos todos aqui. Não te faça nenhum mal, porque eu não te desejo nenhum mal. Porque o nosso problema, meus irmãos, é que nós não enxergamos mais pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Pessoas a quem eu preciso oferecer o meu tempero, a minha comida do evangelho da graça de Deus. Nós os enxergamos como inimigos. E Paulo enxerga um inimigo declarado, presente, que o acorrentou como alguém que precisa ser alcançado. Qual é o Deus que nós servimos, meus irmãos? É claro que os irmãos sabem dos últimos acontecimentos do nosso país e a que eu estou me referindo. E nós precisamos ter muita clareza do que nós estamos falando aqui do Evangelho de Jesus. Porque, mais uma vez, meus irmãos, e eu vou falar mais algumas vezes sobre isso, não se trata, em nome de Jesus, de ideologia A ou B, Trata-se de como os crentes agem, e nós não podemos ficar calados diante de crente, dando glória a Deus e cantando hino, quebrando tudo em Brasília. Isso não é comportamento de crente, e nós não deveríamos apoiar sob circunstância nenhuma isso, porque nós entendemos, nós lemos uma Bíblia que diz que toda autoridade de esquerda, de direita, boa ou má foi constituída por Deus. Você realmente acha que o Deus que libertou a Paulo e Silas causando um terremoto, se ele quisesse tomar Brasília, ele não teria poder para fazê-lo? Tem um texto aí, eu acho que os irmãos vão conseguir projetar. Mateus capítulo 26, dos versos 51 e 53. Jesus está prestes a ser preso e levado para condenação. E olha o que aconteceu. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai que ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Que Deus pequeno é esse, meus irmãos, que precisa de gente que vai lá com pau e pedra na mão quebrar alguma coisa? Que Deus minúsculo é esse? Ou nós não servimos o Deus que chama as estrelas pelo nome, que criou a terra, que pode tirar o nosso fôlego com um sopro? Será que nós é que não precisamos parar e olhar e entender o que, que Deus está fazendo nessa terra? ao invés de querer interpretar e querer defender o nome dEle de alguma forma que Ele não mandou a gente fazer? Será que nós não percebemos que todo ato que tenta defender a causa de Deus na força do braço não passa de uma demonstração de débil falta de fé? Toda vez, meus irmãos, que nós vamos na força do braço, é por isso que nós... Em política cristã, entendemos que a igreja de Jesus é antirrevolucionária. Porque nós não cremos na força do nosso braço, nós cremos no Deus que chama estrelas pelos nomes. E quando alguma coisa está acontecendo na nossa nação e no nosso país, o nosso papel é discernir qual é a vontade dele. E não tentar tomar alguma atitude com as nossas próprias mãos. Porque lembre-se mais uma vez, nós não fomos chamados para pegar na espada, nós fomos chamados para pegar no moedor e dar sabor na vida das pessoas e não colocá-las em nenhuma posição por violência. A pergunta que talvez tenhamos que nos fazer é será que o nosso propósito ainda está alinhado com o propósito de Deus? Parece que nós desistimos de falar ao Senhor eis-me aqui, envia-me a mim para temperar e agora tudo que a gente quer perguntar é a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus estava prestes a subir as alturas. Será nesse tempo que restaurarás o governo e o poder a Israel? Parece que nós não queremos temperar e alcançar o mundo, nós queremos controlar e ter o poder sobre a terra. Essa é a grande diferença, nós não fomos chamados para dominar as pessoas, porque esse mundo é dominado pelo rei dos reis e senhor dos senhores, não por qualquer homem mas nós somos chamados a instar, a insistir com todas as pessoas que se arrependam dos seus pecados e voltem para Jesus. A minha maior preocupação, meus irmãos, nesse tempo é que parece que nós somos tão contaminados por ideologias, por qualquer lado que seja, que nós começamos a pensar como militantes e não como cristãos. Não entendendo que a nossa fé em Cristo é absolutamente superior a qualquer ideologia pensada por um homem. E é a partir dela que eu devo construir a minha maneira de relacionar com o mundo à minha volta. Nós estamos vendendo o direito de primogenitura de sermos os profetas de Deus nessa nação. E tem um fato que aconteceu essa semana... E é tão pródigo isso na nossa nação que um fato que acabou de acontecer é um exemplo claro e clássico disso. Você deve estar acompanhando pela mídia a crise humanitária dos índios e anomami na Amazônia. E lá vem o Pedro trazendo mais polêmica. Mas sabe qual é o meu ponto a esse respeito? É porque eu falar para vocês sobre índios. Yanomami, que estão morrendo de fome e de doença na Amazônia, seria um tema polêmico. Reflete comigo uma questão. Se qualquer crente normal e fiel ao Senhor, dez anos atrás, antes da polarização política no Brasil, ouvisse palavras como Yanomami e indígenas, se você visse dois crentes conversando sobre indígenas dez anos atrás, eles estariam falando sobre demarcação de terra? Para concordar ou para discordar? Eles estariam falando sobre fronteiras? Eles estariam falando, meus irmãos, sobre como nós podemos criar maneiras de ir até lá e falar-lhes de Jesus. Parece que nós tocamos e aí a gente trocou até a palavra. A gente não tem, antigamente a gente falava muito qual é a agenda da igreja. Qual é o dia e a hora que a igreja vai sair e agir. Hoje a gente fala em pauta. Qual é o assunto que vamos discutir? Será que nós perdemos, meus irmãos, o interesse na salvação dos povos não alcançados dentro do nosso país? ou até fora dele. A nossa preocupação principal não é mais que essas pessoas venham ao pleno conhecimento de quem é Jesus e nós estamos preocupados sobre demarcação de terra. Ah, Pedro, mas cristãos não podem pensar sobre assuntos políticos? Sim, claro que podem e devem, mas nunca jamais deixar de lado a nossa principal e primeira vocação, que é fazer o nome de Jesus conhecido até os confins da terra. Essa é a nossa primária vocação. E percebam como isso é sutil e tem penetrado os nossos corações, porque a gente está preocupado com essas outras coisas. Mas esse é um típico caso, meus irmãos, em que o Estado falha miseravelmente e a igreja deveria ter total prioridade nessa questão. Deveria ser os principais, deveríamos ser protagonistas nessa questão. Depois você dá uma olhada, tem um artigo muito lúcido de Cassiano Luz, lá no site da Ultimato, e ele foi missionário entre os Yanomami, e ele trouxe muitas questões que me, me ajudou a refletir sobre isso. E ele disse uma questão muito importante, sabe qual que é a única maneira porque a questão dos Yanomami e das tribos isoladas na Amazônia é complexa? É muito complexa, porque é muito difícil levar saúde, levar comida para lá. É muito isolado, só dá para chegar de pequenos aviões. E ele diz né, nesse artigo, esse missionário, de que só a questão indígena só pode ser alcançada e resolvida com muito empenho e dedicação pessoal. Só gente que dê vontade de entregar a vida é que vai conseguir salvar. Agora, me per te pergunto, o Estado vai fazer isso? O Estado vai entregar a vida de pessoas para alcançar aquelas pessoas lá? Somente quem foi realçado pode temperar. O Estado o brasileiro nunca jamais será realçado, porque o Estado está preocupado com legislação, mas Jesus transforma corações. Transforma o coração de gente que é capaz de dar a vida entre os indígenas e a Anomami. E sabe, meus irmãos, e a gente pensando qual é o papel da igreja na sociedade... Sabe quem são os maiores especialistas do Brasil nos Yanomami? Os missionários cristãos. E esse, esse missionário estava falando lá que da imensa área e, e, e da quantidade de povos Yanomami que tem naquela região. Os missionários estão circunscritos a uma quantidade muito pequena e não tem condição de apoiar. De, de, de ir até lá de conhecer as nuances da cultura a língua, saber como agir e construir a logística necessária para alcançar aquele povo mas o problema, meus irmãos é que nós não somos nem chamados para essa conversa, toda a mobilização que está sendo colocada para alcançar esses povos lá levar comida, remédio não ouvi citação de nenhuma organização cristã para poder ir até lá alcançar a esse povo o nosso dever como povo de Deus não é discutir questões políticas, mas tornar o Estado indesculpável na nossa denúncia profética e na liderança pelo exemplo. É dizer para o Estado, Estado, os índios estão sofrendo. Mas não porque nós estamos olhando de longe e querendo falar alguma coisa, porque nós estamos lá fazendo porque nós estamos lá alimentando aquele povo, porque nós estamos lá pregando o evangelho àquele povo na sua própria língua e na sua própria cultura então nós temos a natureza do nosso propósito de temperar, nós temos os métodos do nosso propósito de temperar e aí nós temos os resultados qual é o resultado do modo de agir cristão em relação à nossa sociedade? O versículo 30 é maravilhoso. Aquele homem cai de joelhos e fala aos apóstolos, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Quando a gente fala de temperar o mundo, da ação da igreja para com os não-crentes, quando a gente fala sobre evangelização, a nossa maneira comum de abordar a questão é como eu vou pregar e falar para a pessoa, você quer aceitar a Jesus? E nós temos aqui um caso, mais uma vez, diferente, estranho, a, nossas, a nossa maneira comum de agir. Porque não é o apóstolo que pergunta para aquele homem se ele quer aceitar Jesus. É o homem que pergunta para o apóstolo, como que eu faço para ser salvo? Porque aquele homem foi alcançado de uma maneira tão avassaladora que ele não teria outra atitude a ser feita. Porque o tempero da igreja, meus irmãos, não é gostoso, ele é de cair o queixo. Eu me lembro de uma cena de um filme, de um desenho animado, Ratatouille, o ratinho que faz comida, quem vai lembrar desse desenho aí? E tem toda aquela confusão lá do ratinho que tá escondido fazendo a comida, porque ninguém pode descobrir que é um ratinho, e nós é o ratinho, né, meu irmão? Aquele, os mais fraquinhos... O que ninguém dá nada, fazendo comida boa para as pessoas. E aí vai o crítico de arte, o crítico gastronômico lá provar a tal da comida. E a hora que o crítico gastronômico senta, a hora que ele dá a primeira garfada na comida que o ratinho fez, o olho dele está tela. E aí mostra um flashback da memória dele voltando lá na casa dele, que a mãe dele fazia uma comidinha tão gostosa e maravilhosa para ele. E ele é profundamente chocado por aquele tempero. Esse... É o modus operandi da igreja. Porque nós não impomos leis. Nós não vamos no Congresso Nacional e falamos para a pessoa, deixe de pecar. Nós alcançamos ela com a pregação do Evangelho e ela é transformada. Nós não acabamos com a corrupção dizendo para o Estado, coloque leis contra a corrupção. Mas nós acabamos com a corrupção dizendo para o corrupto Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu quero almoçar na sua casa. E aquele homem é corrupto, é transformado de tal forma que ele devolve quatro vezes mais do que ele tinha roubado. Esse é o resultado dessa ação da igreja que tempera, dessa ação da igreja que cumpre o seu papel na sociedade, que não muda leis, que muda corações. O apóstolo Paulo fala mais uma vez lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós precisamos crer, meus irmãos, e não abrir mão das nossas armas que são poderosas. Querer usar armas de outros para fazer a obra de Deus. O Senhor já nos muniu com tudo que precisamos. As nossas armas são poderosas e Deus em Deus para destruir fortalezas. E mais uma vez, meus irmãos, não se trata de ideologia A ou B, que se por um lado mais para a direita a gente tem todo esse modo absurdo de agir, de querer fazer na força do próprio braço. Os lados mais à esquerda doutrinaram a nossa sociedade a pensar de que o que importa de fato é aquilo que eu falei, é a pauta e não a agenda. Porque as pessoas estão aí ansiosas na rede social. Qual é o seu posicionamento sobre a questão dos indígenas lá no... O que, que você tem a dizer sobre isso? Isso é completamente, radicalmente contra o Evangelho. Jesus, Deus, não está aí para a sua opinião sobre os Yanomami. Ele está querendo saber o que, que você vai fazer a respeito. Nós não somos gente que faz cardápio com comida boa para entregar para as pessoas. Cardápio não enche a barriga de ninguém. O que a gente faz é trazer o prato com comida quente. Esse é o papel da igreja, agir e não falar. Deus está preocupado com o que ele diz lá em Mateus capítulo 25, Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, verso 42, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber. Mas para terminar, meus irmãos, eu quero falar sobre, alertar sobre um ponto muito importante. Porque a gente está falando aqui e a gente fala muito, e esse é, é um. É um, é um é uma maneira como essa igreja está querendo se colocar cada vez mais, de ir para o mundo, de temperar, de alcançar as pessoas que estão lá fora. E a gente fala, oh, você tem que ir evangelizar o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho, o seu colega de faculdade. Nós temos que ir e fazer a obra de Deus. Mas nós temos um ponto a mais para tratar, que talvez o próprio apóstolo Paulo não tenha tido esse problema. Porque aqueles homens simplesmente não conheciam eles, não conheciam o evangelho. Eles poderiam entregar aquela comida do evangelho de Deus e as pessoas poderiam aceitar ou não. Mas eu vejo uma questão ainda mais grave no nosso, no nosso dia a dia e na nossa relação com a sociedade, quando eu e você sairmos daqui hoje para ir evangelizar as pessoas. Porque nós podemos e sabemos que temos o melhor tempero do mundo, a melhor comida do mundo. Mas quem é que está disposto a provar a comida que nós fazemos? Quem é que quer ouvir o que um crente tem a dizer nos dias de hoje? Nós temos um desafio grande, meus irmãos, como igreja local, e eu acho que isso é um desafio da igreja brasileira. Não sei há quanto tempo você está aqui, mas... Não, eu, eu também fiquei tentando lembrar, mas eu não me lembrei de uma pessoa específica. Pode ser que tenha, mas você conhece alguém aqui na sal da terra 90 que tenha menos de 18 anos e que seja uma pessoa nova convertida e que não seja filho de um crente? Se eles existem no nosso meio, glória a Deus, mas são muito poucos. Nós temos uma crise de alcançar as novas gerações com o evangelho de Jesus de fazê-los crerem no evangelho. Agora nós estamos aqui falando sobre temperar e evangelizar. E me fala o seguinte, e se a gente se colocasse um desafio aqui hoje, de sair daqui, aqui não, porque talvez lá vai estar vazio, mas amanhã, ir lá na praça universitária, falar de Jesus para as pessoas. Você acha que aquele jovem universitário lá, ou muitas outras pessoas da nossa sociedade... Estariam dispostas a ouvir o evangelho de Jesus? Iriam parar para te ouvir falar de Deus? Ou eles iriam dizer o quê? Se aquele povo que foi lá em Brasília quebrar tudo? Não, quero saber de vocês, não. Porque, meus irmãos, nós podemos nem ter ido lá, nós podemos nem ter concordado com isso, mas esse rótulo já está pregado na nossa testa. Nós fomos contados entre os escanecedores nesse país. E nós não podemos falar de perseguição. Porque não foi por pregarmos o Evangelho que fomos mal vistos por a nossa sociedade. Foi pelos nossos erros e nossos pecados. Nós precisamos assumir isso. Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 2:24, Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu não sei você, meus irmãos, e justamente isso tem acontecido muito no nosso tempo. A igreja está muito preocupada com o futuro do país. Mas eu, sinceramente, não estou tão preocupado com o futuro do país. Eu estou preocupado com o futuro da igreja. Minha filha está para fazer três anos. O que me deixa sem dormir de noite é a pergunta, será que nós teremos uma igreja quando a minha filha tiver 18 anos? Porque talvez você não está percebendo isso, e, antes de ser da sal, eu vim de uma igreja que ela já estava um passo a mais do quê? Que era uma igreja de os seus 60 anos. E quando você olhava para a igreja, você não via mais pais de pessoas de 18 anos, você só via avós de pessoas de 18 anos. E essa parece ser a tendência mundial da igreja. Nós não conseguimos dialogar, nós não conseguimos conversar com as nossas gerações. E à medida que a gente arrefece o nosso medo e a nossa tentativa de tentar preservar a igreja, de tentar preservar os costumes, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos jogando os nossos jovens no colo da ideologia. Nós estamos entregando eles de mão beijada. Como nós vamos continuar alcançando o coração da próxima geração? Quem serão os pastores que estarão aqui daqui a 20, 30, 40 anos? Essa deveria ser a nossa preocupação. Esse deveria ser o, nosso, o que faz a gente militar, é o que faz a gente compartilhar coisa na internet. Esses deveriam ser os nossos objetivos. Alcançar essa nova geração dialogar com elas, ouvir os questionamentos. Não estou falando aqui para a gente mudar o que a gente crê, não, meu irmão. O que nós cremos é eterno. Não tem nenhum problema com isso, para mim já está resolvido. Eu já fui realçado pela graça do Senhor. Eu quero saber como que nós vamos responder as questões deste século, porque todo mundo está com fome e nós temos uma comida. Mas nós precisamos conseguir abrir uma brecha para poder chegar nesse jovem e oferecer essa comida. Para terminar, meu irmão e minha irmã, quero voltar lá no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13, e trazer aquela pergunta novamente para o meu, meu e o seu coração. Vós sois o sal dessa terra, mas se o sal vier a perder o seu sabor, como restaurá-lo? Eu acho que essa é a pergunta para a igreja de Jesus nos nossos dias. Como restaurar o sabor da igreja? Como restaurar a graça de Jesus espalhada por esse país? Eu queria te convidar a orar comigo por isso. Isso, como eu disse no início, é maior do que a 90. Isso é um clamor pela igreja no Brasil, meus irmãos. Nós precisamos restaurar o sabor. Em nome de Jesus, nós precisamos ser novamente aquele povo que alcança e que salva a gente nessa nação. Feche seus olhos. Nos colocamos mais uma vez diante de ti, Senhor. A tua palavra fala que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos o Senhor viria e sararia a nossa terra. Nos ajude, Senhor, a nos humilhar, a orar, a buscar o Senhor, a buscar, o oh Deus, as armas do Senhor, o jeito do Senhor de fazer as coisas. Ah, Deus, restaura a compaixão no nosso coração. Restaura o nosso olhar de amor, ó Deus, e graça com aquele que é contra nós. Nos ensina novamente a amar nosso inimigo. A não ver algozes contra nós, mas ver gente dizer, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Oh Deus, nos ajude, ó Deus, a ser gente que tem graça. gente que conta com a simpatia de todo o povo. Para apresentá-las, Senhor, ao Jesus que transformou a nossa vida, que nos deu alegria, que nos tirou de um poço de lama e nos salvou e nos deu um novo motivo para viver. Que a gente possa simplesmente falar isso para as pessoas, mostrar isso para as pessoas, ó oh Deus. Quebra, Senhor, todos os rótulos quebra, Senhor, todas as construções de, de tentar ser alguma coisa que o Senhor não quis para a sua igreja nesse país, Senhor. Mas que sejamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai, para alcançar e transformar de fato essa nação. Nos ajude aí a temperar o mundo, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, o Senhor te deu uma semana abençoada, cheio do poder e da graça do Senhor, em nome de Jesus.